0: الجزيرة بودكاست. ثلاثة عقود من الزمن مرت على آخر حرب شهدها إقليم ناغورنو كرباخ بين أذربيجان وأرمينيا. الطرفان يقفان اليوم على فوهه بركان نشط تشعل حممه معارك تدور رحاها للاسبوع الثاني على التوالي وتعد الاسوا منذ اخر اشتباكات بين البلدين عام 2016 ويزداد الوضع تعقيدا مع تعطل الاله الدبلوماسيه وفشل جهود الوساطه والتهدئه فما هي اسباب هذا التصعيد وهل تمهد هذه الحرب بالتوسع وما تداعياتها على منطقة جنوب القوقاز؟ ولماذا فشلت حتى الآن جهود الوساطة والتهدئة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بنجلة. ويسعدني أن أرحب اليوم مرة أخرى بضيفنا الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات أهلاً وسهلاً بك دكتور إبراهيم
1: أهلاً وسهلاً بك خديجة
0: دكتور إبراهيم فريحات أحكي لنا في البداية ما قصة هذا الصراع بين أدربيجان وأرمينيا على إقليم ناغورنو كرباخ
1: يعني القصة تبدأ خديجة منذ حوالي القرن وتحديداً من 1923 عندما كان جوزيف ستالين مكلف في ملف أو إدارة ملف ال. الأقليات، فضم هذا الإقليم ناغورنو كاراباخ ذو الأغلبية الأرمينية في أذربيجان، وأبقى عن منطقة ذات أغلبية أذرية وهي نخت شفيان، وأيضاً يجب أن لا نغفل أن هناك يعني بعد آخر للعملية وهو العلاقات التركية الأرمنية، وأذربيجان هي ينظر إليها بأنها امتداد لتركيا أيضاً، وقضية هنا متعلقة بالمذابح الأرمن في 1915 حيث يصر الأرمن على اعتبار أن ما حدث في 1915 هو إبادة جماعية ضد الأرمن وتركيا ترفض هذا جملة وتفصيلا ولم تزل العلاقات متوترة ما بين تركيا والأرمن حتى هذه اللحظة حديثاً المشكلة انفجرت اللي هو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عندما أعلن سكان ناغورنو كرباخ الاستقلال عن أذربيجان والانضمام إلى أرمينيا وطبعا أذربيجان رفضت هذا الاستقلال واشتعلت الحرب التي استمرت حتى عام 1994 تقريبا وانتصرت في هذه الحرب أرمينيا وإذا أضفنا ناكورنو كرباخ استولت أرمينيا على حوالي 20% من أراضي أذربيجان عام 1994 وما زالت تسيطر عليها حتى قيام هذه الحرب
0: طب ما الذي فجر الصراع هذه المرة؟
1: الذي فجر الصراع هذه المرة أولاً يعني هو عملية تراكمية بالحقيقة يعني قبل ما ننظر الآن كان في هناك بال 2014 اشتباكات مشابهة ولكن بحده أخف وعام 2016 أيضاً كان هناك اشتباك أيضاً بين أرمينيا وأذربيجان وأيضاً في شهر يوليو الماضي حصلت هناك اشتباكات في هذا الأمر الآن الأذربيجان اللي هي يوجد لديها إحباط كبير من احتلال اراضيها وعدم وجود حل لمثل هذه الاراضي المحتله وايضا هناك حوالي مليون لاجئ اذري كانوا اللي هم يعني تحولوا لاجئين نتيجه حرب و 994. يعني حالة الإحباط هذه هي سببت نوع من الضغوط لأنه أرمينيا أعلنت أيضاً الأحكام الغرفية أذربيجان أعلنت التعبئة العامة العسكرية وكمان هناك في عامل اللي هو تحديداً في شهر يوليو خديجة أنه لما حصلت الاشتباكات في شهر يوليو هناك توجه حوالي آلاف الأذريين في العاصمة باكو باتجاه البرلمان هم يطالبون بإعلان العرب والضغط والتعبئة العامة على القيادة الأذرية من أجل إنهاء هذا الملف. فإذاً الضغط الشعبي المستمر أيضاً من ناحية أذربيجان هو كان عامل آخر بالدفع باتجاه المواجهة في الوقت الحالي
0: طيب كل ما ذكرتوا دكتور ابراهيم فريحات يعني يدفعنا للتساؤل عن ما هي الاهميه الجيوسياسية والاقتصاديه لاقليم ناغورنو كارباخ.
1: يعني اولا خلينا نعرف انه اقليم ناغورنو كارباخ هو حوالي 4500 كيلومتر مربع يسكنها حوالي ألف ارمني في الوقت الحالي وهم يشكلون الاغلبيه القطعه الجبليه موجوده داخل اذربيجان وهناك مساله جيو ان اذربيجان هي دوله نفطيه وهي مصدر أساسي أو رئيسي للنفط والغاز إلى تركيا ومن تركيا إلى أوروبا وهناك يعني أنابيب نفط التي تمر قرب الإقليم وتحديدا تمر باتجاه أراضي جورجيا التي أيضا لها مشكلة أراضي مع روسيا بالمنطقة ومن هناك تتوجه إلى تركيا وتركيا تزود أوروبا بالغاز والنفط القادم من أذربيجان والذي يمر بالقرب من اقليم كورو يعني هذا واحد من الأسباب الرئيسية في تفجر الصراع ولكن من مهم جدا لي خديجة أن أذكر يعني كدارس ومتخصص في الصراعات أن الصراعات هي لا تدور فقط على مصادر طبيعية ولكن الذي يجعل ماكورنو كارباخ مهم لهذه الدرجة هو مرتبط بالعلاقات الهوية والتاريخية ما بين الأرمن والأتراك الأرمن ما زالوا يعيشون الحروب 1915 في علاقتهم مع تركيا يعني الارمن في ناغورنو كاراباخ ينظروا الى اذربيجان بانها امتداد لتركيا يعني هناك مشاكل تتعلق بالهويه والعلاقات الاثنيه والعلاقه العلاقة مع التاريخ وأيضا ما نسميه في علم الصراعات الصدمة المختارة أو التشوزن Chosen Trauma الأرمن ينظرون إلى المسألة بأن هناك صدمة تاريخية بالنسبة لهم يتم دائما الرجوع لإلها ويروها في العلاقات مع الأتراك أو الأذربيجانيين بهذا الاتجاه
0: نعم هذه تفاصيل لها علاقة بالهوية والتاريخ دكتور إبراهيم هل تفسر هذا الدخول القوي لتركيا براء أذربيجان؟
1: بكل تأكيد هناك كما قلت اذربيجان وتركيا دولتين لشعب واحد وعلى لسان اردوغان لم تخفي دعمها الكامل وغير المشروط والميداني العسكري والدبلوماسي ايضا بحسب التصريحات التركية بدعمها إلى إذربيجان وعلى اعتبار أن الأذريين هم أخوة بالنسبة للأتراك وأيضاً يعني امتداد لهم بهذا الاتجاه وأعلنت استعدادها إلى توفير كل أشكال الدعم من أجل إنهاء هذه المسألة واستعادة الأراضي الأذرية العشرين في المحتلة من قبل أرمينيا
0: طيب، كي نفهم كل أطراف الصراع في هذه الأزمة، فهمنا أن تركيا تدعم أذربيجان سياسياً وعسكرياً، من يقف وراء أرمينيا إذا؟
1: أرمينيا داعم الأساسي لها يعتبر على افتراض روسيا وتربطها العلاقة هي ليس فقط داعمة اسمياً ولكن أو بموقف سياسي هناك المسألة مرتبطة باتفاقات أمنية في الحقيقة وهنا تحديداً أشير إلى اتفاقية الأمن الجماعي سيستو ما يقال لها تقودها روسيا وأعضاء فيها وأرمينيا وأيضا كازاخستان وطاجكستان ودول أخرى من الكوكاز هذه الاتفاقية الأمن الجمعية هي باعتبار ناتو الكوكاز يعني الاتفاقية الأمنية التي تستوجب على روسيا أن تدعم أرمينيا عسكريا إذا تعرضت إلى عدوان من قبل دولة أخرى هذا على مستوى الاتفاقيات الأمنية والدعم العسكري العلاقة مع روسيا هي فيها نوع من الإحباط لأرمينيا بأنها يعني غير راضية عن دعم الروسي على اعتبار أنه غير كافي والسبب في ذلك أن روسيا تنظر إلى الثورة المخملية التي حدثت في أرمينيا عام 2018 بأنها أفرزت قيادات أرمينية موالية للغرب أكثر من ولائها لروسيا فروسيا هي ليست يعني متشجعة أو متحمسة كثيرا لهذه القيادات التي أفرزتها الثورة الأرمينية بنفس الوقت أيضا روسيا تبيع أسلحة كثير إلى أذربيجان فهي أصبحت توازن علاقاتها بعض الشيء مع أرمينيا وأذربيجان بهذا الاتجاه
0: دكتور ماذا عن إيران؟
1: إيران هي دولة تقف إلى جانب ارمينيا التي هي تعتبر دولة مسيحية وإيران دولة شيعية وبنفس الوقت أذربيجان هي ذات أغلبية شيعية أيضا فهناك تناقض على المستوى المذهبي أن إيران يعني تقف إلى جانب أرمينيا بهذا الاتجاه، بالحرب الأولى كانت إيران في البداية تحاول أن تدعم أذربيجان، ولكن الموضوع معقد أكثر هو مرتبط بقضايا سياسية أن أذربيجان هي مرتبطة بعلاقات منفتحة ومتقدمة مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل أيضا. وهذا طبعا بالنسبة لايران خط احمر العلاقة مع اسرائيل ان تكون على حدودها
0: طب هذا على المستوى السياسي دكتور ابراهيم فرحات على الارض هناك اتهامات متبادله بين الطرفين بخصوص التورط الاجنبي في القتال على الارض، هل تعتقد فعلا انه هناك مقاتلين اجانب يدعمون كل طرف؟
1: يعني هذه تتعلق في معلومات اكثر منها تحليل سياسي، الرئيس سيركسيان في ارمينيا اعترف ان هناك اخوه ارمن هم يدعمون ارمينيا وانضموا الى القتال وقال انه لا غضاضه في ذلك. اذربيجان تنفي بشكل مطلق وتركيا ايضا تنفي هذا الموضوع. حتى الان لم نشاهد يعني اي مؤشر او اي دليل ايفيدنس اثبات انه فعلا هناك مقاتلين من سوريا انضموا الى الحرب لصالح اذربيجان. نظريا يمكن القول أن هذا ورد يعني مرتبط بعلاقات هوية وإثنية ودينية وإلى آخره وأيضا تركيا لها وجود في المنطقتين في سوريا وفي أذربيجان ولكن هل هذا فعلا هو الحال؟ هذا يعني لم نلاحظ أن هناك حتى الآن حتى هذه اللحظة أن هناك دليل مادي مثبت على أن هناك مقاتلين أجانب لصالح أذربيجان
0: اشترك في بعد أمس لتصلك الحلقات يوميا عبر تطبيق بودكاست. تواصل معنا عبر صفحات الجزيرة بودكاست على فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. لو انتقلنا دكتور إبراهيم فريحات للحديث عن الجهود الدبلوماسية المبذولة الآن لحل الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، ما الذي يعرقل برأيك دكتور إبراهيم جهود الوساطة ومبادرات الحل؟
1: هذا سؤال مهم جدا خديجة وباعتقادي أنه فشل الجهود الدولية هو كان السبب بتفجر هذا الصراع على اعتبار أن من يقوم في الوساطة ما بين الطرفين هي مجموعة المينكس جروب والتي تأخذ رئاستها روسيا وأمريكا بشكل متساوي وأيضا فرنسا هي عضو من هذه المجموعة منذ عام 1994 خديجة هناك أربع قرارات صادرة من مجلس الأمن تدعو إلى الانسحاب الأرميني من الأراضي الأذربيجانية لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الاستجابة إلى مثل هذه القرارات ولم تتحرك الأطراف الوسيطة من أجل أن يكون هناك مفاوضات جدية ما بين الأطراف لتنفيذ قرارات مجلس الامن والانسحاب وحل المشكله ما بين الطرفين، ولهذا السبب اعتقادي نرى ان هناك اصرار اذربيجاني ان يتم تغيير المعادله على ارض الواقع وعدم الركون الى المفاوضات الدوليه.
0: من برايك الطرف الاكثر تعنتا في الاستجابه لدعوات التهدئه؟
1: بالوقت الحالي حسب المعطيات التي نراها هي يعني اذربيجان هي الطرف المتشدد اكثر، على اعتبار ان وقف المعارك بشكلها الحالي هو لصالح ارمينيا، على اعتبار انه من الممكن ان يعني كما تراه اذربيجان بانها ان عليها ان تنتظر 25 عاما اضافيه. من اجل ان يكون هناك تحرك مشابه ولهذا السبب يعني موضوع الوضع الراهن او ما يسمى ستاتوس كو كو هو لصالح ارمينيا وليس لصالح أذربيجان. كيف فعندما يتم دعوه من مجلس الامن الى وقف المعارك وقف غير مشروط ونهائي قبل ان يكون في هناك معادلات أو تسويات معينة أو أرضية لتسوية معينة هي هذا سيخدم الستاتسكو التي تسيطر فيها أرمينيا على 20% أراضي أذربيجان وتبقى أراضي الأذربيجانية محتلة وربما هناك عامل آخر بالحقيقة هو يبدو أن هناك تفوق عسكري أذربيجاني كما نلاحظ من التصوير التي تصدرها وزارة الدفاع الأذرية اللي هي الأهداف التي تقصفها في الأرمينية ولكن لا نرى في المقابل أن أرمينيا تكون بذلك، فإذا إذا كان هناك تفوق عسكري حقيقة أو كما يلاحظ لصالح أذربيجان، فما السبب إلى وقف هذه المعارك إذا كان بإمكانها أن تحرر أراضيها دون أن تلجأ إلى المفاوضات
0: إذا الأقوى عسكريا على الأرض هو اللي
1: هذا ما يحدث فعلا ولهذا السبب يعني هناك تعنت قوي أذربيجاني أيضا واضح أن تركيا هي رتبت أمورها مع أذربيجان بشكل جيد وأعطت دعم كافي عسكري لنقول مكنها من هذا التفوق ولهذا السبب عندما يكون لديها اليد العليا في أرض المعركة فتصبح الأولوية لإنهاء المعارك ليست ضرورية بالنسبة إلى أذربيجان إلا إذا كما ذكرنا تحركت الأطراف الوسيطة ووضعت أرضية لتفاوض حقيقي ينهي هذا الصراع وليس فقط تمديده وتأجيله من أجل أن تبيع روسيا أسلحة أكثر إلى الطرفين والولايات المتحدة تبقى أذربيجان ورقة تضغط فيها على إيران أيضا لأن هذا هي مصلحة الولايات المتحدة في هذا الملف أن تبقى الأراضي أذربيجان بحاجة إلى الولايات المتحدة وبحاجة إلى الدعم الإسرائيلي أيضا من أجل أن يتم محاصرة إيران من هذه الزاوية لو
0: توسعنا في الحديث دكتور إبراهيم فريحات إلى الأبعاد الإقليمية لهذا الصراع ربما لا يمكن أن نتحدث عن الأزمة الأدربيجانية الأرمينية دون التطرق إلى تداعيات هذا التصعيد على منطقة جنوب القوقاز التي تتمتع فيها تركيا وروسيا بنفوذ كبير حدثنا عن التداعيات الإقليمية لهذا الصراع دكتور إبراهيم
1: التداعيات الإقليمية يعني أولا لا يوجد في دراستنا لطبيعة صراعات الدولية أنه هناك دائما ما يسمى بالسبل أوفر إفكت بأنه دائما الصراع عندما يتفجر فإن الأطراف المجاورة هي ستتأثر بطريقة أو أخرى وأول من كان متأثر بهذا الموضوع هو إيران التي بدأت القذائف تصل إليها وأيضا إيران تتخذ موقف من الصراع لصالح أرمينيا أيضا بهذا الاتجاه أيضا نلاحظ أن هناك صراع تركي روسي أو سميه التنافس إن شئت في ملفات إقليمية أخرى في سوريا وفي ليبيا وهي غير محلولة ومن الواضح أن هذا الصراع من الممكن أن ينقل هذا التنافس أو الصراع التركي الروسي إلى منطقة أذربيجان أيضا من الممكن أن تحدث هناك نوع من التأثير هل من الممكن أن يصل هذا إلى صدام عسكري مثلا لا أعتقد ذلك يعني نظريا يمكن القول بأن روسيا هي يجب أن تتدخل عسكرية إذا حصل اعتداء على أراضي أرمينيا بموجب اتفاقية الأمن الجماعي إذا حصل تدخل من جانب تركيا ولكن هل ستلجأ روسيا إلى مثل هذا الأمر؟ ولا حتى
0: تركيا دكتور؟ لا يمكن أن تدخل بشكل مباشر بالجيش التركي؟
1: يعني لا أعتقد ذلك أستبعد على الأقل في المدى المنظور أن يكون هناك تدخل تركي مباشر في هذا الموضوع لانه اذا حدث تدخل تركي وسيحدث من جانب منطقه نخت شنيان على الاراضي الارمينيه مباشره وليس على المنطقه المتنازع عليها لاقليم ناغورنو كراباخ والاراضي الاذربيجانيه المحتله من قبل ارمينيا وهنا هذا يضع فعلاً الاتفاقية الأمن الجماعي التي تقود روسيا على المحك بهذا الموضوع فتركيا أولاً من أن تلجأ إلى اجتياز خطوط حمراء بهذا الاتجاه واحد ثانياً من المهم جداً أن نعرف بأن القوى الإقليمية خديجة هي لا تصطدم هي تتنافس وتتصارع ولكن لا تصل إلى مستوى الصدام العسكري من أجل الوكلاء فهذه لهذا السبب برغم توتر الملف السوري طوال هذه الأعوام لم نرى أن هناك صدام عسكري تركي روسي بهذا المدرع. ولم يحدث شيء من هذا القبيل في ليبيا ايضا، رغم ان هناك قوات عسكريه تركيه موجوده هناك، وايضا هناك قوات يعني طائرات روسيه بهذا الاتجاه، فهذه من قواعد اللعبه في الصراعات الدوليه ما بين القوى الاقليميه والدوليه الا في حالات نادره جدا عندما تخرج الامور عن السيطره، الميدان يفرض المعادله على هذا الاتجاه، فلماذا ستخوض روسيا صدام عسكري مع تركيا من اجل ارمينيا هذا غير وارد وايضا تركيا اذربيجان تحقق اللي هو تقدم على المستوى العسكري وزودتها بالاسلحه فلماذا يحدث صدام عسكري لهذا السبب انا استبعد على الاقل في المدى المنظور ان يكون هناك تدخل او صدام عسكري من هذا القبيل ونفس المبدا ينطبق على ايران وعلى القوى الاخرى فتبقى الصراع الصدام العسكري محصور بالاطراف المباشره التي رغم أن لديها قضايا مهمة ولكن هي أيضا تعمل بمبدأ حروب الوكالة للأطراف الأمريمية
0: سيبقى محصور في الأطراف المباشرة ولكن هل هناك أطراف مستفيدة من هذا الصراع؟
1: روسيا هي مستفيدة من هذا الصراع على اعتبار أنها لا تخسر دولار واحد أو حتى مقاتل روسي واحد. أيضاً إسرائيل تبيع أسلحة متطورة إلى أذربيجان في هذا الموضوع. فهي بالتأكيد مستفيدة من هذا الجانب. الولايات المتحدة كذلك هي أيضاً تبقي الحاجة الأذربيجانية إلى الولايات المتحدة بهذا الاتجاه. إذا فعلاً حققت نتائج ملموسة على رد من الممكن أن تكون تركيا مستفيدة أيضاً ولكن لا يوجد أطراف متضررة بشكل أساسي سوى الأطراف المتصارعة نفسها وهي التي تدفع الثمن الأكبر في أي صراع بهذا الموضوع ولهذا السبب من المهم أن يعرف ليس فقط في أرمينيا وأذربيجان ولكن في العالم العربي أيضا أن الوكلاء هم من يدفعون الثمن ودول الراعية أو الداعمة هي التي تستفيد من مثل هذه الصراعات. الشعب الأرميني والشعب الأذربيجاني هم الخاسرين الأكبر في هذا الصراع يعني بنهاية المطاف من الممكن أن لا يكون هناك رابح أبداً من جهة أرمينيا وأذربيجان في هذا الصراع ولكن هناك خاسرين فقط
0: سؤال أخير دكتور إبراهيم لنستشرف ربما قليلاً المستقبل أنت كيف ترى مستقبل هذا الصراع حول هذا الإقليم؟
1: يعني أولا أنا أستبعد أن يكون هناك حل عسكري إلى هذا الصراع رغم التقدم الذي تحرزه أذربيجان في الوقت الحالي يعني هذا الصراع لا يمكن أن يحل إلا من خلال حوار أرميني أذربيجاني مباشر حقيقي باستطاعته ان يصل الى تسويات معينه على مبدا الرابح الرابح الذي يضمن وحده الاراضي الاذربيجانيه كما تريد اذربيجان، ولكن بنفس الوقت ان يكون هناك الاستقلال التام لارمينيا وناغورو كارباخ من اجل ان تنتهي معاناه الطرفين التي كما ذكرنا في بدايه هذا اللقاء يعني استمرت لقرن من الزمان في الوقت الحالي، ولهذا السبب باعتقادي وعي القيادات الاذربيجانيه وال الارمنيه بنقاش صيغ حقيقيه للصراع هو بدايه الحل وعدم الركون الى الحل العسكري من اجل ان يحل الصراع لصالح الطرف
0: اشكرك جزيل الشكر دكتور ابراهيم فريحات استاذ النزاعات الدوليه في معهد الدوحه للدراسات الف شكر لك دكتور
1: الف شكر لك خديجه
0: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقه الشيقه من الجزيره بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس